0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht's mal wieder um den Bereich der Online-Lebensmittel- Ich spreche mit Tobias Schubert. Er ist Co-CEO und Co-Founder von der FAMI AG. Über das Unternehmen habe ich neulich mit äh, Stefan Jacquemot von TS Ventures schon gesprochen, denn es hat gerade eine tolle Finanzierungsrunde in Höhe von 10,5 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen. Also durchaus in diesen Zeiten eine beachtliche Runde. Und das Unternehmen hat auch eine tolle Mission, muss ich sagen. Sehr purpose getrieben, sehr zeitgeistig, finde ich, denn es geht um nachhaltige Lebensmittel, also Demeter-Ware zum Beispiel oder Bio-Lebensmittel. Das Ganze momentan nur für die Schweiz, aber mal schauen, was Tobias gleich erzählt. Vielleicht kommen sie ja demnächst auch nach Deutschland. Ob das so ist und wann man sich darauf freuen kann, das erzählt euch jetzt Tobias Schubert, Co-CEO und Co-Founder von der Farmia AG. Werbung. Startup Insider Daily Interview Cool, ja, ich bin verbunden mit Tobias Schubert. der ist Co-CEO und Co-Founder von, ja, von der FAMI AG, darf man sogar sagen. Hallo Tobias. Hallo Jan, freut mich. Ja, FAMI AG, ist. fangen wir doch damit mal an, das ist ja super spannend. Ähm, warum seid ihr in der AG?
1: <lacht> Gute Frage. Ich selber komme übrigens auch aus Deutschland. Ich hätte die Frage auch gestellt, so Startup und gleich eine AG, wow. Das ist aber ganz normal hier in der Schweiz. Ja, Das hat damit zu tun, in der Schweiz ist man ja immer sehr auf Vertraulichkeit und Anonymität bedacht und alles muss ganz streng und geheim sein und wenn man dann anfängt und noch ein junges Startup ist, äh, kriegt man kaum Angels, die investieren, wenn man noch eine GmbH ist. Wir hatten damals eine GmbH gegründet. Wir sind ja zwei Deutsche ursprünglich und und äh, wussten darüber nicht Bescheid. Und dann durften wir gleich erstmal umformieren, als wir dann 2014 die erste Finanzierungsrunde geschlossen haben. Das hat simply, äh ganz einfach damit zu tun, dass die... Äh, Business Angels namentlich nicht einsehbar sind, wenn man eine AG gründet. Und ähm, wir sind ja nicht gelistet. Äh, das ist einfach eine äh, ganz gängige Rechtsform hier in der Schweiz.
0: Mhm. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, was ihr macht, aber jetzt sagte doch mal ganz kurz zwei Deutsche in der Schweiz. Warum?
1: Mhm, genau. Ja, wir hatten uns ursprünglich noch ein bisschen exotischer in Moskau kennengelernt äh, vor <lacht> Jahren bereits. Und ja, uns hat tatsächlich hierhin verschlagen, da wir sehr analytisch vorgegangen sind. Wir haben uns überlegt, Mensch, das, was wir machen wollen, wo wir wirklich Lust drauf haben, wo könnte es am besten funktionieren. Wir haben das erste Jahr selbst finanziert angefangen. Das heißt, es musste nochmal mehr klappen und haben uns verschiedene Metropolregionen in ganz Europa angeschaut und sehr beratermäßig, ist auch zum Teil unser Hintergrund, analysiert. Und da ist die Schweiz sehr positiv rausgestochen. Damals nirgendwo anders, außer in Dänemark, die wechseln sich immer ab, wird so viel für nachhaltige Lebensmittel pro Kopf ausgegeben als hierzulande. Und zusammen, wie wir ja alle wissen, in der Schweiz geht es den Leuten gut bis sogar sehr gut äh, Durchschnitt. Das schien eine gute Grundvoraussetzung. Ebenfalls der Markt äh, war und ist noch nicht so kompetitiv wie in England zum Beispiel für Lebensmittel online. Also hatte es einfach sehr viel Sinn gemacht, in die Schweiz zu gehen. Und das würden wir retroperspektiv auch wieder so machen.
0: Ach spannend. Ja, jetzt hast du gerade schon erwähnt, nachhaltige Lebensmittel. Da sind wir eigentlich beim Kern dessen, was ihr tut, ne?
1: Ganz genau, ja. Es geht wirklich darum, ähm, sich selber und der Umwelt und ähm, den Produzenten was Gutes zu tun, und das, genau darum geht's bei. FAMI, nachhaltige Lebensmittel online.
0: Das kannst du ruhig noch mal ein bisschen ausbreiten, finde ich, weil ihr, also das mhm. ist ja eigentlich ein sehr sehr spannender, sehr zeitgemäßer Approach und da müssen wir gleich mal drüber sprechen, ob der nicht nur in der Schweiz funktioniert, sondern auch woanders. Aber vielleicht kurz nochmal ab, wo, wo steht ihr gerade und was macht ihr genau?
1: Genau, wir haben FAMI 2014 gegründet. Es sind jetzt neun Jahre jung, sagen wir mal so, Wachstumsunternehmen, machen etwa 30 Millionen Franken, Euro, ziemlich das gleiche Umsatz und beliefern die gesamte Schweiz, also wirklich jede Postleitzahl von Zermatt, äh dem Testament, das ist äh, das südliche Teil, italienischsprachig, aber auch die Westschweiz, französischsprachig, Genfer, Seeregion und die gesamte Deutschschweiz mit nachhaltigen Lebensmitteln. Und was bedeutet das? Das sind nicht nur Lebensmittel, alles, was man essen und trinken kann. Wir haben über 10.000 Produkte im Angebot. Ja, Das heißt, ähm, 70 Prozent sind davon, davon frische Milchprodukte. Ähm, Fleischprodukte, Fisch, frisches Brot, Obst, Gemüse, aber auch Nierfood. Ja. Also wir haben Haushaltsartikel, Hygieneartikel, Drogerieartikel. Wir haben Tier- und Kindernahrung natürlich auch. Also alles, was man für den täglichen Bedarf oder für den Wocheneinkauf braucht, wenn man ähm, ja einfach etwas Zeit für sich sparen möchte und es bequem mhm von daheim oder vom Smartphone aus erledigen möchte. Und das Ganze in einer nachhaltigen Art und Weise. Das heißt, wir sind jetzt keine Fundamentalisten, wie man sagen könnte. Ja, wir verkaufen jetzt nicht nur Demeter, um es so auszudrücken. Wir haben etwa gut 60 Prozent oder fast 70 sind äh, biologisch zertifiziert mit dem Bio-Siegel, sei das heißt es EU-Bio-Demeter, Bio-Swiss etc. Und der Rest kommt von möglichst kleinen, möglichst regionalen Produzenten. Ja, Also 70 Prozent kommen aus der Schweiz und ähm, der Rest, wir haben auch Überseeproduzenten der Bananen wachsen Gott sei Dank noch nicht in der Schweiz, außer äh, im Tropenhaus, und ähm, die braucht man aber trotzdem. Ja, wir wollen ja unseren Kundinnen alles bieten. Und wir, wir dürfen vielleicht metaphorisch äh, etwas nach vorne schauen oder nach oben schauen. Wir sehen uns so etwas wie das Patagonia for Food, ja, für E-Groceries. Das ist so unser äh, großes Idol, in, in auch was die Positionierung anbelangt. Ja.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade äh, gesagt, Zeitsparen und Bequemlichkeit, das sind so ähm, Faktoren. Ist das schon der Grund, warum man das online braucht? also, ich hätte, also Das wäre jetzt so meine, meine grundsätzliche Frage. Warum muss man das überhaupt online abbilden, was ihr da braucht?
1: ganz genau also gehen wir einfach mal so durch egal ob ich jetzt Single bin in meinem Fall verheiratet mit zwei Kindern äh, Grocery Shopping ist immer ein ziemlicher Kopfschmerz was Zeit aber auch auch äh, Aufwand anbelangt ja und gegessen wird bekanntlich immer das heißt ich kaufe im Schnitt zweimal in der Woche ein ich ha- wir haben im Schnitt bei uns einen Warenkorb von mittlerweile über 150 fast schon an die 160 Franken so im Schnitt haben wir locker 30 verschiedene Produkte ja äh, bei uns im Warenkorb und das sind das sind Produktlinien, das heißt Einzelprodukte sind 40, 50, allein die Zeit, die ich brauche, zum Supermarkt hinzufahren, die auszusuchen, den Warenkorb zu füllen, die Tüten zu schleppen und um nach Hause zu kommen, das ist man schnell mal eine Stunde beschäftigt, ja, und das zahle ich zweimal in der Woche und das ganze kann ich bequem von daheim oder auf dem Weg zur oder von der Arbeit online erledigen und, und das ist eine riesen Zeitersparnis, ja, wenn ich mir jetzt einmal im Schaltjahr ein paar Möbel kaufe, ja, dann sage ich ja, mache ich auch persönlich online, aber eigentlich kann man sich da durchaus mal die Zeit nehmen und ins Möbelgeschäft offline gehen, weil, weil das ja auch eine größere Investition ist. Beim, beim Grocery Shopping ist es so, es ist eigentlich paradox, weil die Zeit, die ich dafür verwende, ist, enorm, ja. Aber es ist immer noch das Segment, was im, äh, im E-Commerce-Bereich am wenigsten digitalisiert ist. Es liegt aber nicht daran, an der möglichen Zeitersparnis für die Kunden, sondern es liegt daran, dass es einfach sehr komplex ist von den Operations her.
0: Der Pip Klöckner hat ja in Gorillas investiert, hat in ganz, ganz vielen Podcasts darüber berichtet, warum das so eine gute Idee war. Wie guckst du da drauf und wie wie grenzt ihr euch jetzt mal, also außer, außer dass Gorillas jetzt nicht zwangsläufig nachhaltig ist, ähm, aber wie grenzt ihr euch davon ab?
1: Genau, das ist Ganz große Unterschiede. Einerseits die Positionierung, wie du schon angesprochen hattest. Gorillas, klar, die haben auch ein paar regionale Bioprodukte, aber es ist, äh, geht um Massenlebensmittel. Bei uns ist eben die Nachhaltigkeit im Vordergrund, ganz andere Positionierung, das ist eine. Ansonsten auch vom Use Case her, Ja, das ist ja äh, ursprünglich von einem Geschäftsmodell wie GoPuff entstanden, Gorillas. Das heißt, der Use Case war, ich, ich bin jung und habe einen Impulskauf und äh, habe gerade vielleicht eine Party bei mir und jetzt ist das Bier ausgegangen oder ich brauche noch ein paar Chips oder sonstige Gegenstände. Das heißt, das ist im Prinzip nichts anderes wie der digitalisierte Späti oder die Tankstelle digitalisiert. so und äh, Genauso klein und übersichtlich ist auch das Assortment, und und äh, der, der USP von Kunden ist ja einfach, ich bekomme schnell meinen Impuls oder mein, mein, meine notwendigen Produkte geliefert. ja Ich will sie jetzt haben, ich brauche sie jetzt. Ich habe was vergessen oder ich habe dringenden Bedarf an etwas. ja Und bei uns geht's darum gar nicht. Bei uns geht es darum, ich kaufe bei Farmi ein, weil ich sonst nirgends die Möglichkeit habe, nirgends den Zugriff habe äh, auf äh, auf diese Produkte, außer ich fahre mit dem Auto von Produzent zu Produzent und das macht keiner, dazu hat keiner Zeit und es ist auch nicht nachhaltig. Mhm. Das heißt, bei uns steht klar, äh, die Auswahl, die Exzellenz in, in der Qualität der Produkte im Vordergrund und nicht, dass ich jetzt das in zehn Minuten geliefert bekomme. Mhm. Im Gegenteil.
0: <lacht> Du hast ja eingangs gesagt, ihr habt das selbst quasi am Anfang selbst finanziert. Dann war es schwierig, in der Anfangsphase Investoren zu finden. Jetzt habt ihr Investoren. Das ist auch der Grund, warum wir heute sprechen. Ihr habt eine tolle Runde abgeschlossen. Was war jetzt anders als früher? War das eure Traction?
1: Sagen wir so, Fundraising ist immer schwer. Und und dieses Jahr war oder ist es besonders schwer aufgrund der, der ganzen Makroökonomie. Ähm, sagen wir so, wir haben, was Farmi stark macht, ist folgendes. Wir sind nicht ein, ein junges Startup. Wir haben jetzt schon ein paar Jahre auf dem Rücken. Wir sind in der Schweiz, wofür wir sehr dankbar sind, hier das Geschäft starten zu können oder auch führen zu dürfen. Die Schweiz ist ein durchaus wohl Markt. Wir haben nur eine Inflation von etwa um die drei Prozent, Wie wir alle wissen, in den anderen EU-Ländern ist es jenseits der zehn Prozent. Die gefühlte Inflation liegt ja in Deutschland, hatte ich erst gelesen, und bei etwa 20%. Vor allem im Lebensmittel- und Gastronomiebereich. Mhm. Und da sind wir gut aufgehoben, hohes verfügbares Nettoeinkommen, hoher Pro-Kopf-Konsum, wie gesagt, für nachhaltige Lebensmittel. Und ähm das macht uns, glaube ich, stark. Und vor allem, was, was die Unit Economics anbelangt. Ja, wir, wir haben einen enorm hohen Durchschnittsbestellwert. Der Hub in Zürich, wo wir drei Viertel des Umsatzes machen, ist profitabel, operativ. Das heißt, wir decken jegliche Marketingausgaben, jegliche Logistik- und Fulfillment-Verpackungskosten, jegliche Hubkosten, Also alles, was operativ mit der Bestellung verknüpft ist, ist gedeckt. Wir fangen an, bereits Head-Office-Kosten zu zahlen, abzuzahlen. Und ähm, ja, auch so vom Branding her in der Schweiz, wir sind First Mover und wir sind, tatsächlich dürfen wir sagen, Dienstanz, was nachhaltige Lebensmittel online in der Schweiz anbelangt. So gesehen haben wir vielleicht nicht den größten Markt der Welt, Mhm. äh, den wir hier adressieren, aber wir haben einen ähm, überschaubaren, aber sehr attraktiven Markt, vor allem was die Profitabilität anbelangt, äh, in dem wir tätig sind. Und das hat auch dazu geführt, dass wir weiter auch in diesen schweren Zeiten äh, vor allem jetzt auch Bestandsinvestoren überzeugen konnten weiter in FAMI zu investieren, weil wir sind auch davon überzeugt und, und glauben dran, dass wir hier vor allem mit dem Fokus auf die Schweiz eine sehr gute Möglichkeit haben, bald ähm, profitabel zu werden. Ja. Wir sind, wie du vielleicht auch schon weißt, dabei, etwas unsere SaaS, unsere Softwarekomponenten zu monetarisieren. Haben wir jetzt einen ersten Kunden, der Natur in Deutschland. Ähm, jetzt ist aber mit dem Kerngeschäft erstmal der Fokus klar auf die Schweiz gerichtet und da fühlen wir uns ganz wohl
0: gerade dabei. Lass uns nochmal bei den Unit Economics und bei den KPIs bleiben. Du hast gerade gesagt, äh, Warenkorbgrößen äh, ist ein relevanter Punkt. Was sind so andere Punkte, auf die ihr guckt? Ähm, sind das so Customer Acquisition Costs und Retention, Churn und solche Geschichten? Also typisch E-Commerce ähm, äh, KPIs oder worauf guckt ihr noch?
1: Ganz genau. Also äh, Customer Acquisition, also so alles entlang der ganzen ja, Customer Journey im Prinzip. Dann die, die verschiedenen Kohorten für verschiedene Kundensegmente messen wir alles. Das sind so die Klassiker. Was wir bei uns explizit, vor allem was das E-Groceries anbelangt, noch sehr genau anschauen, ist die POC-Rate. Äh, das ist Perfect Order Count.
0: Aha.
1: Das ähm, bedeutet, wie viel Prozent der Lieferungen sind in einem absolut perfekten, makellosen Zustand. Ja, äh, Und dort hat man drei äh, Bereiche, die da maßgeblich äh, einwirken, also entlang der Value Chain. Wir haben erstmal das Sourcing, also das ist vor allem der Einkauf, der dafür verantwortlich ist. Wie viel äh, Out-of-Stocks habe ich? Ja, Wie viele... Bestellungen gibt es, wo es bestellt worden ist, aber der Produzent nicht liefern konnte. Das ist eine gro- äh, große Größe. Oder er nicht in der gewünschten Qualität geliefert hat oder ein falsches Produkt geliefert hat. Ja, das ist so, wo der Einkauf verantwortlich ist. Dann haben wir im Fulfillment-Bereich äh, genau die gleichen KPIs. Äh, wie viele Bestellungen sind rausgegangen, wo ein Produkt gefehlt hat, obwohl wir es im Hub hatten. Wo wurde ein schlechtes Produkt mit ein, äh, eingepackten Matchtomate oder wo wurde ein Produkt vertauscht. Das sind auch wieder die drei KPIs für fulfillment. Und dann haben wir im Delivery, also bei der Distributionslogistik, nochmal KPIs, wie viele Bestellungen wurden verfrüht. Das ist auch nicht immer gut. Zu spät oder nicht ähm, freundlich. Kommt sehr selten vor, aber ja. kann ja auch mal jemand einen schlechten Tag haben geliefert. Und das... Dies die sind die drei Bereiche, aus denen sich äh, POC zusammensetzt. Und wir sind jetzt äh, bei etwa um 90 Prozent in, in Lausanne, in unserem zweiten Ab sogar schon bei 93 Prozent. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, und ja, alles, was unter, unter 88 Prozent etwa ist, das ist auch wirklich dann schlecht und und schadet der Retention.
0: Und nicht freundlich heißt, ähm, wie die anderen Player auch, ihr liefert selbst aus, ja? Ähm,
1: Genau, genau. Also ich habe es jetzt provokant gesagt. äh, Hm. Es ist Gott sei Dank, weil wir sind fest davon überzeugt, dass die eigene Auslieferung die bessere und auch Hm. die günstigere ist. Ähm, Genau, das kann es sein. Nicht freundlich, das ist allerdings wirklich eigentlich nicht der Fall. Es ist eher mal, dass dass eine Flasche runterfällt, ein Transportschaden, äh, eine Tüte durchreißt, ähm, ja, solche Themen, aber klar, größte Augenmerk auf die pünktliche Lieferung, vor allem hier in der Schweiz.
0: Was sind so die Hauptchallenges für euch gerade?
1: Ja, ähm, ja, Hauptchallenge jetzt nach dem Fundraising, was abgeschlossen ist, sind wieder Weiteres Wachstum, ja, wir wissen alle, die Corona-Party ist vorbei. Dann gab es erstmal einen ordentlichen Kater, jeder musste sich erstmal damit zurechtfinden, dass es Corona nicht mehr gibt, also hier im E-Grocery-Bereich. Und äh, dass dass die Wachstumsraten äh, jetzt nicht mehr die sein werden, die wir aus den Corona-Jahren kennen. Ähm, Und äh, dementsprechend muss man sich dann wieder ähm, etwas sammeln und und, ähm, überlegen, okay, wie bringe ich das Wachstum weiter voran. Wir hatten das Glück, einen enormen Boost bekommen zu haben durch Corona, ähm, konnten das auch halten. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und, und wir gehen dieses Jahr nochmal von einem ähnlichen Umsatz wie im Vorjahr aus, bereiten uns aber gerade, weil wir haben ja jetzt schon Mitte des Jahres auf dem Wachstumsschub vor und ähm, freuen uns zum Ende des Jahres und nächstes Jahr dann vor allem wieder stärker zu wachsen. Also ich glaube, die, diese äh, Corona war rein fürs Geschäft, natürlich interessant für, für viele Internethändler, ähm, war aber auch eine riesen Herausforderung. Also nicht nur um das Wachstum zu stemmen, sondern auch, dann haben, hat man ja viele Leute eingestellt, um danach auch wieder das Unternehmen wirtschaftlich äh, gesund aufzustellen. Ja, einige Leute brauchte man dann auch nicht mehr. Man, man, man musste sehr agil sein. Und da sind wir... Sehr gut dabei, wir sind mittlerweile so kosteneffizient wie noch nie. Wir ähm, ja, ähm, sind da sehr gute Dinge, bald wieder wachsen zu dürfen. Ja. Und dazu gehört unter anderem auch, dass wir das Assortiment noch weiter ausbauen, also auch noch mehr. Ähm, klassische Supermarktprodukte aufnehmen, damit wir keine ADB mehr geben, unseren Kundinnen fremd zu gehen. Das heißt, noch in den klassischen Supermarkt zu gehen.
0: Könnte aber auch für eine Marke gefährlich werden, ne?
1: Durchaus, genau. Ja. Also wenn man jetzt meint, als nachhaltiger Lebensmittelhändler sich dann als klassischer Supermarkt zu positionieren, dann wird man ein Problem bekommen. Aber mhm. das tun wir nicht, haben wir auch nicht vor. Es geht einfach darum, wenn man dann neben den nachhaltigen Produkte, die immer im Vordergrund stehen, werden noch so ein paar äh, ja Bestsellerprodukte vom Supermarkt bekommt, dann schätzen das unsere Kundinnen. Das haben die auch explizit gewünscht. Die haben gesagt, komm, nehm doch noch so diese Klassiker auf, dann muss ich die nicht noch bei der Massen- Lebensmittelkonkurrenz kaufen mhm. und und kann gleich alles bei euch kaufen. Und genau darum geht es.
0: Ja. ja, ist so ein bisschen Flaschenpost macht ja jetzt auch Lebensmittel. Das ist, passt auch nicht so ganz vom Namen her. ne? Und trotzdem machen sie das äh, genau, glaube ich, mit dieser Logik. Du hast vorhin gesagt, ihr seid mit der Schweiz, das ist, ihr seid nicht der größte Markt, den man sich vorstellen kann. Ähm, zeitgleich habt ihr da jetzt eine, sagen wir mal, eine, eine, eine wohl situierte Position euch erarbeitet. Bleibt ihr in der Schweiz oder wie geht es dann weiter mit euch?
1: Ja, also der Fokus sicherlich für die nächsten ein, zwei Jahre wird Fürs operative Geschäft die Schweiz sein und vor allem die Erreichung der Profitabilität. Das können wir schon klar sagen und dafür haben wir jetzt auch die Finanzierungsrunde geschlossen. Es ist nie auszuschließen, dass wir in mittlerer Zukunft dann noch mal eine Runde machen, vorausgesetzt wir alle sind davon überzeugt, dass das das richtige Timing ist und, und wir das auch wollen. Das wir dann in andere Metropolregionen in Europa gehen. Es gibt über 50 Städte in Europa mit mehr als 500.000 Einwohnern. Das sind natürlich nicht alle gleich attraktiv, aber der Markt ist sehr groß und steckt immer noch unser Erachtens in den Kinderschuhen. Ja, so gesehen nicht akut, nicht kurzfristig, mittel-langfristig ist es durchaus vorstellbar und haben wir auch schon entsprechende Marktanalysen immer wieder gemacht und ja. Aber jetzt wollen wir erstmal profitabel werden.
0: Du hast ja dieses SaaS-Business von euch angesprochen, das wusste ich nicht. Tatsächlich Alnatura hast du gerade erwähnt. Kannst du dazu ein paar, paar Sätze sagen? Was bedeutet das für eure Zukunft? Was ist die Strategie dahinter?
1: Also für Roman und mich, das sind ja zwei Gründer und CEOs, war es von vornherein klar, dass wir die komplexen Prozesse nur mit Exzellenz in IT managen können. Im Endeffekt neben der Marke sind wir ein IT- und Logistikunternehmen. Das bedeutet seit Tag 1 dann haben wir jegliche Applikationen. Also wir haben eine eigene picking app, wo die verschiedenen Produkte nach Härtegrad, vor allem im Obst- und Gemüsebereich ist es wichtig, sortiert sind, wo man wirklich nachvollziehen kann, wer hat welches Produkt gepickt, gepackt, wer hat welches Lieferung ausgeliefert, wir haben eine eigene App für unsere Kuriere, wir haben eine eigene Routenoptimierungstool, wir haben eine grocery shopping app, front and backend, alles komplett okay. selber entwickelt, <lacht> bis auf, selbst ein WMS haben wir selber entwickelt, das ist das einzige, wo wir sagen, können, okay, das hätte du jetzt nicht gebraucht, aber <lacht> ansonsten haben wir alles selber entwickelt und, <lacht> Wie ist es entstanden? Und haben dann immer mal wieder Supermärkte angefragt und haben gesagt, Mensch, könnt ihr uns denn nicht einen Onlineshop machen? Und ja, das war schon vor, vor ich glaube, vier Jahren, noch vor Corona. Und dann haben wir immer gesagt, nee, das verzetteln wir uns nur, das ist jetzt gerade nicht möglich. Und mit Alnatura hat sich das dann ergeben. Ähm, und Alnatura ist, ist natürlich ein, ein super Brand und eine tolle Marke und, und ähm, ja, ähm, wir durften da anfangen, jetzt ein sogenanntes Store-Pick-Konzept in Deutschland zu begleiten. Das heißt, die Software, die dort genutzt wird, wenn man online bestellt, mittlerweile sind fast alle Alnatura-Märkte in und um Berlin digitalisiert durch uns, der deutschlandweite Rollout ist gerade im Gange ähm, Ja, und die Kunden nutzen da eben, unsere ähm, Software. ja. Das heißt, wenn eine Bestellung reinkommt, nachdem die platziert worden ist, dann wird unsere Software verwendet, um die zu verpacken, um die zu kommissionieren. Mit unserer Software wird die Route optimiert. Dann wird ähm, ausgeliefert mit unserer Kurier-App. Und da begleiten wir den kompletten Prozess digital äh, für Alnatura. Wir machen keine operative Arbeit. Das sind alles Alnatura-Angestellte. Und das ist ein erster Exkurs in... ähm, ja, die SaaS-Welt nennen wir es mal so, mhm. äh, der spannend ist, der gewisses Potenzial bringt, aber natürlich auch eine Herausforderung für uns ist. Ja, wenn man da als E-Commercer dann noch nebenbei ein SaaS-Geschäft macht, dann muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja.
0: Aber wie seht ihr euch dann in so fünf Jahren, eher als ähm, tatsächlich als Online-Supermarkt oder, oder nachhaltiger Online-Supermarkt oder eher als SaaS-Unternehmen?
1: Ja, also Status Quo äh, würde ich klar sagen als Online-Supermarkt. Ähm, ich habe schon lange aufgehört, länger als ein Jahr im Voraus zu planen, weil es kommt okay. immer alles alles anders. Wir sind froh, wenn wir sechs bis zwölf Monate die Zukunft äh, in etwa gut vorhersagen dürfen oder können. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das, also es gibt sicherlich ein Szenario, wo, wo, wo das SaaS-Geschäft äh, sehr erfolgreich laufen könnte. Ja, ähm, Im Moment haben wir bewusst gesagt, wir wollen erstmal keinen weiteren Kunden onboarden, wie gesagt, Fokus, Profitabilität des Schweizer Kerngeschäfts. Aber sollte das gut bis besser laufen, dann, dann kann sich das Blatt auch schnell wenden und wir sagen, okay, dann äh, nehmen wir nochmal ein paar SaaS-Kunden neu auf. ja mhm. ähm, Also da, da wollen wir uns bewusst alle ähm, Möglichkeiten offen lassen. ja Wir haben jetzt keine Strategie fest verankert, an die Wand genagelt, um zu sagen, okay, nächstes Jahr wollen wir vier weitere saas kunden haben. Nein, im Gegenteil.
0: Hm. Klingt super spannend, finde ich. Ähm, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen, aus deiner Sicht?
1: Nein, danke. Alles gut soweit. Ja. Äh, wir, wir sind gespannt, vor allem auch, wie, wie, wie der Markt sich weiterentwickelt in Deutschland, in den anderen europäischen Ländern. Ähm, und vor allem auch, wie sich die Kundinnen dran gewöhnen werden an das Lebensmittel-Online-Geschäft. Ähm, das wird die Zukunft zeigen, freuen wir uns. Vielen gibt's,
0: Dank. Gibt es denn eigentlich jemanden in Deutschland, mit dem ihr euch vergleichen würdet? Also g- gibt es da schon Player, die das Gleiche machen wie ihr? Weil es gab ja hier immer mal so ja. äh, Spieler, die es versucht haben, dann auch zum Teil insolvent gegangen sind. Äh, habt ihr euch wahrscheinlich auch genau angeguckt?
1: Ja, genau. Es gab auch mal äh, von, von Rocket Internet einen Versuch schon vor ein paar Jahren. Äh, in Deutschland eins zu eins weniger. In den Niederlanden Crisp, c r i s in Mailand wäre es Cortia mit C, cortilia.it Die beiden sind sehr ähnlich ähm, untereinander oder zueinander. In Deutschland gibt es viele kleinere, regionalere, ähnliche Anbieter, aber die sind wirklich dann meistens mit einem Fokus auf Berlin, München mhm. und mit einem sehr begrenzten Assortiment meistens ein paar hundert Produkte. Mhm. Also in Deutschland so eins zu eins, das Modell gibt es im Moment nicht. Ja. Mhm.
0: Okay, bleibt spannend. Tobias, hat großen Spaß gemacht, dann weiterhin viel Erfolg und ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
1: Herzlichen Dank, Jan. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Tobias Schubert, Co-CEO und Co-Founder von der Farmi AG und ja, leider noch nicht nach Deutschland, zumindest nicht in nächster Zeit, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Spannend auf jeden Fall, auch der Teil mit der SaaS-Komponente, mit äh, Alnatura, mega interessant, finde ich, habe ich so noch nicht gehört, ähm, beziehungsweise hat so ein paar Aspekte, die man auch von Amazon kennt, ne, dass man anfängt Software zu entwickeln und die dann in Teilen eben als äh, Dienstleistungen oder als Serviceangebot für andere Unternehmen anbietet. Finde ich smart, finde ich sehr spannend und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen, ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und äh, ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform und damit verbunden auch der Möglichkeit, man kann natürlich bei uns Werbung schalten. Das wisst ihr vielleicht gar nicht, aber zum einen im Podcast natürlich ein hervorragender Platz, um auf Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen, aber natürlich eben auch bei uns im Newsletter und auf unserer großen Plattform www.startupinsteller.de. Da bauen wir das größte Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene auf mit allen Profilen, die man kennen sollte, mit allen News, mit allen Podcasts und so weiter und so fort. Und da findet ihr auch einen Bereich, wo ihr mit unserem Sales Team in Kontakt treten könnt. Einfach auf Werbung klicken, dann könnt ihr die Mediadaten runterladen. Und vielleicht ist ja genau die Podcast-Werbung das Richtige für euch, für euer Produkt, für eure Dienstleistungen. Oder falls ihr auch zum Beispiel Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sucht, könnt ihr das entweder im Podcast kommunizieren oder auch bei uns im großen Jobboard. Also schaut euch mal an. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die vielleicht für den einen oder anderen Use Case von euch hervorragend geeignet sind. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Wir hören es vielleicht nachher noch mal wieder und falls nicht nachher, dann, ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.